0: Olá, muito bom dia para você. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia. Você está ligado na Mais FM 87.9. Você acessa o nosso programa também através do www.fmmais.com.br nosso site. Você tem a opção também de acompanhar agora ao vivo pelo Facebook. Estamos no ar no Facebook é, da Rádio Mais FM, na página Rádio Mais FM. Estamos no ar também ao vivo pelo Youtube no nosso canal WebTV+. É isso aí. Várias possibilidades para você ouvir o nosso programa. E também, é claro, você pode acompanhar o nosso programa no nosso, no nosso aplicativo. O aplicativo da Mais FM. Você digita aí na sua lojinha de aplicativos. Rádio Mais FM Anápolis. E você vai poder baixar o nosso aplicativo. E no aplicativo você ouve... A mais FM 87.9, você ouve a web rádio mais gospel, você pode assistir ao vivo o nosso programa e também você pode ouvir os podcasts né, no nosso aplicativo. É isso aí, nosso aplicativo está, ainda está né, em fase de, de adaptação, aí, né, algumas coisinhas ainda estão sendo corrigidas, mas ele já está é, na sua lojinha do Android pode baixar lá o aplicativo da Mais FM e ouvir em qualquer lugar, tá bom? Obrigado a todos que já estão com a gente na nossa live. Você pode curtir, pode deixar aí a sua a sua pergunta, o seu questionamento, né? A sua notícia é, e a gente vai responder aqui a sua a sua ansiedade, tá bom? É isso aí. A gente começa o nosso programa com o bola na rede. Bola na rede. A gente destaca agora. A gente vai a São... Deixa eu ver aqui se tá ok. Ah, sim. Nós vamos a São Paulo... É, e vamos é, com o Humberto Ferret ter notícias do futebol. Né? Campeão Olímpico no sábado, Daniel Alves volta... É, afasta polêmica que deve e deve ser titular do São Paulo contra o Palmeiras nesta terça... Pela Libertadores da América. É isso aí. Hoje tem Libertadores... Né? E o Daniel Alves já está em São Paulo e deve jogar pelo São Paulo. Vamos ouvir Humberto Ferretti direto de São Paulo. Deixa só aqui, ok? Vamos lá.
1: RBA News Esporte.
2: Campeão Olímpico no Japão no último sábado, lateral Daniel Alves deve ser a principal novidade do São Paulo no clássico desta terça contra o Palmeiras no Morumbi, às nove e meia da noite, no horário de Brasília, pelas quartas de final da Libertadores. Daniel Alves desembarcou nesta segunda na capital paulista, foi para o CT, conversou com a comissão técnica para dizer como estava fisicamente depois da viagem e também por conta do fuso horário E treinou entre os titulares. Antes, no aeroporto, o camisa 10 já tinha se colocado à disposição.
3: Tem que perguntar o Crespo. Eu estou aqui.
2: Eu
1: estou aqui. Eu
3: vou chegar aqui agora, vou para casa, deixar minhas coisas, dar um abraço nos meus e ir direto para a concentração. Você tá bom? Lá, então, bom. aí eu já te respondi. Eu, eu vou estar à disposição, mas eu não escalo o time. Mas se me colocar, eu tô, eu tô preparado para jogar. Ah, para fazer tudo... A mesma coisa que eu fiz até o momento, que é representar bem os meus companheiros, o, o clube que eu, que eu amo e os torcedores que gostam de mim.
2: Daniel Alves fez falta para o São Paulo enquanto esteve com a seleção, até porque os substitutos Orehuela e Igor Vinícius não deram conta do recado. Ele recebeu muitas críticas de parte da torcida que acha que o atleta abandonou o time em um momento difícil. A situação piorou quando no Japão Daniel Alves rebateu essa acusação e criticou o clube ao dizer em uma entrevista que o São Paulo falhou com ele. O jogador tem valores atrasados a receber e o que se ouve é que a dívida pode passar de 10 milhões de reais. Enquanto muita gente achou que o clima tenso poderia até levar a uma rescisão de contrato, na volta Daniel Alves avaliou que foi criada uma polêmica exagerada.
3: Eu falei antes que, desde que eu me para o jogador, tenha sido no Bahia, no Sevilla, no Barcelona, na Juventus, no PSG, sempre foi deixado muito bem claro que a seleção brasileira, para mim, era uma prioridade. É... E aqui no São Paulo não ia ser diferente. É o clube que eu amo, é o clube que eu respeito, é o clube que eu me entrego todos os dias para poder dar o resultado, que é o único que está no meu alcance. Logo falar, assim, um monte de gente pode falar, um monte de gente pode, pode opinar, mas eles conhecem um pouco da causa, então por isso não, não me alargo nesse, nesse aspecto não. O São Paulo sabe da minha, do meu respeito. Polêmicas sempre são as pessoas que fazem porque elas não entendem é, o, o contexto do, da, da, das situações. Elas sempre pegam o que, o que lhes é interessante
2: e, e geram polêmica, mas não tem nenhuma polêmica. O São Paulo deve encarar o Palmeiras nesta terça-feira com Tiago Volpe, Arboleda, Miranda e Léo, Daniel Alves, Luan Liziero Benítez e Wellington, Rigoni e Pablo. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Muito bem, nós ouvimos aí Humberto Ferretti, direto de São Paulo, trazendo para a gente informações sobre o Daniel Alves, né? O Daniel Alves que é campeão olímpico, né? Chegou em São Paulo com a medalha na sacola né? é, enfrentando polêmica mas é claro, né? vai jogar hoje pelo São Paulo, hoje tem São Paulo e Palmeiras às 21h30 né, pela Libertadores da América amanhã também pela Libertadores da América Olímpia recebe o Flamengo às 19h15 lá no Manuel Ferreira a, o River Plate vai receber o Atlético Mineiro também amanhã o Fluminense joga no dia 12, na quinta-feira dia 12 contra o Barcelona é, e é isso, né? Então, na próxima terça-feira tem Palmeiras e São Paulo. Então, esses são os próximos jogos aí da Libertadores. Portanto, hoje tem rodada né, quartas de final da Libertadores da América. O jogo de hoje é às 21h30, São Paulo e Palmeiras. Muito bem, essas as informações do nosso Bola na Rede. Vamos agora para a nossa pauta nacional, né, a nossa pauta nacional de hoje. Né, a nossa pauta nacional tem os, as seguintes informações. Deixa só eu abrir aqui a minha página. É, a gente começa com o portal UOL e uma boa notícia, né, uma notícia muito boa. Diz o seguinte, a matéria do bem-estar, que é do portal UOL. Mais de 30% dos municípios brasileiros... presta atenção nisso. Mais de 30% dos municípios brasileiros não registram mortes por Covid-19 em julho, maior percentual em cinco meses. Foram 1.750 cidades sem notificação de mortes no último mês, um aumento de 35% em relação às 1.293 de junho. De junho né? Levantamento do G1 foi realizado com dados tabulados pelo pesquisador Wesley Cota, da Universidade Federal de Viçosa. Em julho deste ano, 31% dos municípios brasileiros não registraram mortes por Covid-19, o maior número dos últimos cinco meses. Então, essa né, matéria destaca justamente né, a diminuição dos casos de covid -19. 31% das cidades né, eh, brasileiras não tiveram eh, mortes. Foram 1.750 cidades do Brasil, nós temos 4.500 e poucas cidades, né? Então, 1.750 não tiveram nenhuma morte por Covid-19, né? Então, graças a Deus, as mortes estão diminuindo, né? O, a maior parte dos municípios sem mortes tem menos de 10 mil habitantes, são 1.250 nessa faixa populacional. 71%. Então, 71% dos municípios têm menos de 10 mil habitantes, que demonstra que municípios menores né, têm mais segurança em relação à Covid-19. Então, esse destaque né, do portal G1 né, levantando aí a diminuição de mortes nos municípios. E o efeito, né diz que isso é efeito de quê? Efeito da vacinação. Para o epidemiologista Pedro Halal, da Universidade Federal de Pelotas, as cidades pequenas têm menos gente e, como estamos analisando o número absoluto de mortes, então as cidades pequenas têm maior probabilidade de ter menos mortes justamente porque elas são menores. Sobre as razões para esse aumento do número de cidades sem mortes, é uma ótima notícia. É efeito da vacinação. Até porque a gente, Brasil, não adotou medidas de restrição de circulação do vírus. Júlio Groda, infectologista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz também avalia que a ausência de óbitos em cidades menores é uma consequência da vacinação. Então, a, a, a vacinação, né, e principalmente nos pequenos municípios, onde... Né, um número pequeno de vacinas resolve a vida do povo. Né? Então, é, tem feito dado essa, essa, esse resultado. Muito bem, né? então tem várias informações aqui sobre essa, esse, essa questão. Uma notícia, né? uma notícia boa, pelo menos, né? no meio de tanta notícia difícil, essa é uma notícia boa. Bom, é, ainda no Portal G1, comissão da Câmara aprova PEC que prevê distritão e volta das coligações para eleger deputados. Proposta segue para o plenário da Câmara, ao qual deverá votar qual modelo deve ser adotado. Distritão e coligações são criticados por especialistas que veem retrocesso. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que discute mudanças nas regras eleitorais, aprovou nesta segunda-feira uma proposta de emenda constitucional, né, a PEC, que prevê a adoção do modelo distritão e a volta das coligações nas eleições para deputados e vereadores. Né. A coligação é o seguinte, é, é, os partidos podem se unir e fazer uma chapa comum para as eleições. Né. O distritão, que é um que está sendo mais questionado, é o que determina o seguinte, que os eleitos são os mais votados né, pelo sistema atual, o sistema atual é proporcional, ou seja, leva em conta os votos do partido, né? ou dos partidos da coligação, se tiver coligação. Né? Então seriam os mais votados do partido, mas é, os votos é, de todo o partido são contados. No distritão vão os mais votados, ou seja, isso é, prejudica os partidos, porque principalmente os partidos pequenos, né, eles vão ser. É, eles certamente não vão conseguir eleger é, deputados e vereadores quando for o caso da Câmara. Então, é, mas, de qualquer maneira, na comissão, né, já passou, o voto é votado na comissão, que é um grupo menor de, de deputados, depois ele vai para o plenário, onde ele é votado pelos 513 deputados federais. Né? Vamos acompanhar aí a, essa essas alterações para as eleições do ano que vem. O outro assunto também sobre eleições que está sendo discutido na Câmara é a PEC do voto impresso. Né? Esse é, essa é a maior polêmica do momento que, o, o, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro tem defendido né? e seus aliados defendem o voto impresso, questiona a urna eletrônica. O voto, a PEC do voto impresso deve ir à votação hoje. Lira chama a exibição de blindados de trágica coincidência e pode adiar votação. O, a, a PEC foi é, agendada para votar hoje, né? E hoje também o presidente Jair Bolsonaro é, marcou uma exibição de tanques de guerra do exército, das forças nacionais, né? Para ser feito lá em Brasília. Então... Segundo o Lira, né, que é o presidente da Câmara, é um, uma trágica coincidência. Né? É uma coincidência. Os deputados de oposição foram ao Supremo Tribunal Federal para proibir essa exibição, né, porque eles entendem que é uma pressão ao Congresso Nacional né, justamente no dia da votação dessa matéria. O presidente da Câmara disse que Bolsonaro negou o intuito de usar veículos para ameaçar o Congresso. A análise da PEC foi marcada para esta terça-feira. Parlamentares, parlamentares pedem que o STF barre a exibição. Né? Outra manchete, outra matéria diz que o STF não é, aceitou esse pedido, entendendo que não é competência dele, né, do Supremo Tribunal Federal, mas do Superior Tribunal de Justiça, que é outro tribunal. Né? então o STF já negou também esse pedido muito bem, o presidente da Câmara chamou essa situação de trágica coincidência o anúncio da exibição de veículos militares blindados na esplanada dos ministérios nesta terça-feira, dia 10 né? então é isso essa, o, o clima em Brasília está tenso né o, de um lado o presidente insistindo nessa questão da urna eletrônica, fazendo críticas ao Supremo Tribunal Federal. Né? Do outro lado, o, o, o Congresso né? colocando uma pauta essa matéria. Bom, é, outra matéria do G1 diz o seguinte, a urna eletrônica já deu 115 milhões de votos ao clã Bolsonaro e garantiu 76 anos de salários levantamento feito pelo repórter Gabriel Barreira indica que Bolsonaro e os familiares foram eleitos 19 vezes. É, a gratidão é uma palavra que não existe no dicionário de Bolsonaro, diz a matéria, né? Se ele tivesse esse sentimento, jamais atacaria a urna eletrônica que garante o sustento dele e de sua família desde a década de 90, né? Levantamento feito pelo repórter Gabriel Barreira indica que o Bolsonaro e seus familiares foram eleitos 19 vezes, o que garantiu 76 anos de mandatos para o clã, né, para a família. Quase um século de salários garantidos. Salários dos parlamentares eleitos pela franquia política com a marca Bolsonaro. Além dos ganhos de assessores nomeados, obrigados a fazer rachadinha, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro. O, segue o relato do, de Gabriel, né, o jornalista, da primeira, ele, primeira eleição eletrônica, em 1996 a 2020, sempre houve um Bolsonaro candidato, Jair, Flávio, Carlos, Eduardo e até as suas ex-mulheres, Rogéria, é, fizeram, entre elas, né, a Rogéria, fizeram a vida política. O total de votos despejados neles ao longo de 25 anos foi de 115 milhões 228.634 mil votos, incluindo os dois turnos de 2018, como mostra relatório né, colocado aqui pelo portal G1. Então, a questão é, com esse tanto de voto né, e toda essa trajetória, o questionamento da urna eletrônica parece incoerente, né? Muito bem, é isso aí. Então esses os nossos destaques do nosso primeiro bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para mais o um segundo bloco, né? Mais um bloco do programa Hora da Notícia. Agradecendo a você que está comigo em 87.9, para você que nos acompanha também na nossa página www.fmmais.com.br e também, é claro, para você que está com a gente na nossa live no Facebook e também no nosso canal é, da Rádio Mais FM no YouTube. Né? O nosso canal no YouTube é WebTV+, no Facebook, deixa eu ver quem está comigo, a Sandra Cardoso Oliveira está assistindo desde o comecinho do programa. A Juscelene Ramos também está com a gente. A Yamara Tominaga está assistindo também, obrigado pelo carinho. A Maria Nova Silva também está ligada né? desde o comecinho também, é, desejando a todos um bom dia e um, muita paz. A Anitta Gomes também está assistindo. Meu amigo Francisco Silva, Francisco Silva está deixando aqui o seguinte comentário. Este cenário de distritão atende a candidatos sem partidos para que partidos, né? Daí a confiança de políticos não se. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Daí a confiança de políticos não se preocuparem em conquistar legendas sólidas, né? Então, a ideia, Francisco colocando aqui que os partidos é, são prejudicados né, com essa questão do distritão e a, o quem é beneficiado são os candidatos, especialmente, Francisco, os candidatos mais ricos e os mais famosos, né, porque é, o distritão, como ele vai eleger os mais votados, é como se fosse para governador, né, para prefeito, que elege o mais votado, no distritão, os deputados também serão escolhidos os mais votados. Aí alguém pode falar assim, ah, mas o certo é isso mesmo, né? o cara teve mais votos e tem que ser eleito. Acontece que pelo sistema atual, às vezes um mais votado não é eleito e um menos votado é eleito. Mas o menos votado que é eleito, ele vai com os votos dele e os votos do partido. Né? Então toda a legenda, é, todo mundo que fez, faz parte daquele grupo tem um representante né? isso é mais democrático por quê? porque se um partido qualquer aí escolhe vários figurões, né? vamos pegar um, um partido aí que fala assim ah, o, o partido partido A aí vai ter lá o Luciano Huck, o Faustão né? quem mais? o Daniel Alves né? o, o Romário o quem mais? pega uma pessoa famosa, né? a Xuxa coloca nesse partido. Ele vai eleger as pessoas por causa da fama dessas pessoas. Né? E não, muitas vezes, não, a pessoa nem é política, nem entende nada de política, vai para lá, para a Câmara dos Deputados ou para a Assembleia Legislativa né? e não necessariamente representa a população, embora tenha tido muitos votos. Né? Isso dificulta também o que Que novas lideranças apareçam, que novos... É, políticos sejam revelados né? então você que está aí talvez pensasse, pense assim, olha eu quero ser vereador na próxima eleição né? mas você desiste de ser candidato, por quê? Porque você não é conhecido, porque você não tem dinheiro e lá já tem 21 vereadores que já vão entrar na campanha em melhores condições, hoje eles já entram, né? mas é, no distritão vai ficar mais tranquilo para eles, então é isso né Aí sai um empresário famoso da cidade, vai lá, coloca seu nome e vai ser eleito porque ele tem né, estrutura financeira para bancar uma campanha. Então é isso. O Distritão, na minha opinião, é, uma, é um retrocesso na política brasileira. Bom, é, o Francisco continua aqui. Esse papel do Lira tem por objetivo é se manter no muro. Esse é o político profissional. Bom dia, professor Edmar. Sou o Souza, bairro Paraíso. Né? Então, o Francisco Silva, que eu conheci na década de 80 com o como nome de Souza, né? Até então, Francisco Souza da Silva? Silva Souza, não sei. É isso aí, um abraço, Francisco. Obrigado, né? Um abraço para o pessoal do bairro Paraíso, né? Ligados aí. Um abraço para o Pastor Saulo, né? Já que falamos no Paraíso, Pastor Saulo, no Vivian Park e também o ex-vereador ex -vereador Alfredo Landim, também ali na região, tá bom? Obrigado a todos que acompanham. É isso aí, faz que nem o Francisco, põe a sua opinião aí, põe o seu recadinho, né, para é, dinamizar aqui o nosso programa, tá bom? Muito bom, nós vamos a Goiânia com o Libório Santos, o Libório traz as principais informações é, do nosso do nosso estado de Goiás, o Limbório traz aqui todos os dias os, as notícias de Goiás. Estou ah, recebendo aqui uma comunicação para dar um alô para a Maria, né? a Maria, nossa vizinha lá na Vila São José durante muitos anos, está conectada, né? está acompanhando o programa também. Obrigado, Maria. Um abraço aí para toda a família Marchori, né? Isso aí. Obrigado aí pelo carinho da audiência. É, deixa eu ver o que mais... É isso, né? Ela, a, 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 o recadinho aqui da, da, é que ela ouve todos os dias, acompanha o programa, né? É legal, né? É isso aí, gente. Manda para mim um recadinho aí. né? O nosso WhatsApp é 99529 né? Tem muita gente que ouve e eu não fico sabendo, né? E é muito legal saber que você está ligado. Manda para mim aí né? a sua participação, tá bom? Vamos a Goiânia com o Libório? Deixa eu achar o Libório Santos aqui, o um noticiário do Libório, trazendo os destaques. Prefeitura é obrigada a adquirir medicamento de alto custo para paciente. Morre aos 102 anos de idade o ex-governador Ari Valadão. Desfile das Forças Armadas em Brasília provoca alerta. Esses são os destaques do Libório Santos. Vamos lá?
1: Prefeitura é obrigada a adquirir medicamento de alto custo para paciente. Morre aos 102 anos de idade o ex-governador Ari Baladão. Desfile das Forças Armadas em Brasília provoca alerta. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 10 de agosto, terça-feira, e esses são os nossos destaques. A temperatura em Goiás deve começar a cair a partir desta quarta-feira, segundo o Serviço de Meteorologia, uma vez que se aproxima uma frente fria vindo do sul do país... A região mais atingida será o Sudoeste. Para a semana que vem, pode haver chuvas esparsas e rápidas, bem localizadas. Morreu aos 102 anos de idade o ex-governador Ari que nasceu em 1918. Ele foi prefeito de Cruz de 1947 a 1954, cidade onde nasceu. Foi deputado estadual, deputado federal, governador do Estado. Foi o criador de um dos maiores projetos de irrigação da América Latina, o projeto Rio Formoso, que foi abandonado pelos governantes que o sucederam. O governador Ronaldo Caiado decretou multa oficial no Estado em três dias. Prefeituras continuam reclamando de decisões judiciais que obrigam os municípios a custearem medicamentos considerados de alto custo. A Prefeitura de Goiânia, por decisão judicial, está sendo obrigada a fornecer medicamento a um adolescente de 14 anos de idade portadora de leucemia. O preço do medicamento varia de R$ 750 a R$ 1.300. A Prefeitura anunciou que vai recorrer da decisão lembrando que o direito à saúde é garantido pela Constituição Federal. No giro pelo mundo do crime, olha, em Jaraguá, um homem de 63 anos foi preso após cortar a orelha do patrão de 43 anos, por ele se negar a adiantar a importância de 20 reais O investigado trabalhava como caseiro há mais de 12 anos, e segundo a polícia, a vítima corre o risco de perder a audição. Em São Francisco de Goiás, um homem foi preso por assaltar um entregador de pizza, ele fez um pedido por aplicativo e na hora da entrega, assaltou o entregador, ficando com a pizza e com todo o dinheiro. O entregador foi ameaçado com uma faca. Caso de polícia também pela vista de Goiás. Uma mulher foi presa, suspeita de mandar matar o marido. O filho também foi detido. Segundo as investigações, o filho teria encomendado a morte do pai por seis mil reais. E a família, como vai? O governo estadual lançou o programa Mães de Goiás, que transfere R$ reais para famílias em situação de vulnerabilidade social. O repasse do benefício será feito a partir de setembro próximo. Ele será destinado a mulheres com filhos de 0 a 6 anos de idade. Será atendido a cerca de 100 mil mães. Esse número retrata bem o grande número de pessoas com necessidade de sobrevivência. Pelas bordas de Brasília, nesta terça-feira acontece pelas Brasília da Capital Federal, passando em frente ao Palácio do Planalto, um desfile de carros blindados das Forças Armadas. O motivo, segundo dizem, é promover um convite ao presidente Jair Bolsonaro para que acompanhe o tradicional exercício da marinha que ocorre no município de Formosa. Como as relações entre os poderes estão estremecidas, muitas pessoas levantam suspeitas sobre o ato. Estão chegando a Goiás mais 155 mil doses de vacina contra a Covid-19, em Goiânia, já começam a ser vacinadas pessoas com 28 anos de idade. O ex-governador Íris Rezende continua internado após submeter a uma cirurgia neurológica devido a um AVC. Ele apresenta sinais de melhora, mas seu estado de saúde ainda é considerado crítico, de acordo com o boletim médico de ontem. O governador Ronaldo Caiado, que também é médico, fez visita ao hospital ontem e diz que Íris ainda continua entubado, mas voltou à respiração espontânea eram essas as informações de hoje de Goiânia informou Libório Santos
0: muito bem ouvimos aí então as informações com o Libório Santos direto de Goiânia ele trazendo né, os principais destaques do dia aqui para o nosso é, hora da notícia é, ainda vamos ver as, aqui as, ainda no noticiário de Goiás né vamos começar pelo Diário da Manhã o Diário da Manhã destaca justamente é, o nosso destaque aqui, é na verdade, Diário da Manhã tem muita coisa, né? mas a gente acaba escolhendo é, aquilo que a gente acha mais importante, que é justamente a morte do ex-governador Ari Valadão, uma legenda da coragem, é o título da matéria do jornal Diário da Manhã. É, ex-governador de Goiás, morreu ontem aos 102 anos em Goiânia. Advogado e político, ele foi prefeito de Anicuns, deputado estadual, federal, por Goiás e pelo Tocantins, né? Ainda quando é, depois da divisão, né, de Goiás e Tocantins, ele foi também deputado pelo estado do Tocantins. Sempre foi filiado à UDN e ao PDS, né? O PDS é o partido que hoje seria o DEM, né? Democratas. Então, o PDS, que depois virou é, o quê? Virou PSE, PFL, né? Depois, e a, a, na verdade, o grupo é o mesmo, né? Mas o o Valadão foi governador né, de Goiás e morreu aos 102 anos, né? Pensa uma, uma vida longa, né? O ex-governador de Goiás, portanto, morreu em casa na manhã desta segunda-feira, dia 9 aos 102 anos o sepultamento e o velório do ex-governador Ari Ribeiro Valadão foi realizado à tarde no cemitério Jardim das Palmeiras em Goiânia é, então aqui várias informações sobre né, o ex-governador é, sobre a família dele filho de Benedito Teodoro Valadão e Emília Parodi Parodi Valadão nasceu no dia 14 de novembro de 1921 em Anicuns, Estado de Goiás. Ex-governador é casado com Maria Bahia Peixoto Valadão, com quem teve cinco filhos. Um dos filhos do ex-governador, Maurício Valadão, morreu em 2019, vítima de um acidente na BR-070. Ali também foi prefeito de Anicuns, de 1947, pensa aí, 1947 a 1951. Né? Não tinha nem nascido, né? <risos> O ex-governador também foi membro do Diretório Municipal da UDN, Anicuns em 1947, sendo presidente em 1953. Ele também foi diplomado em curso da Escola Superior de Guerra, colaborou é, Ivânia Cavalcanti. Não, aqui é quem ajudou a escrever. Né? Durante a sua estadia na Assembleia Legislativa, acompanhou o depo, a, a deposição do governador Mauro Borges nos primeiros meses do regime militar de 1964 e após a imposição do bipartidarismo, mudou para Arena, né? Então, a Arena foi o partido do governo militar, né? Naquele tempo havia apenas dois partidos, Arena e MDB, a partir de 64, né? Então, ou alguém era do governo ou era oposição, né? Não tinha jeito de ser diferente. Hoje nós temos mais de 30 partidos, né? Tem gente que reclama, acho que é muito. Eu acho que, né, importante é que cada um possa ter o seu espaço, né? Então é isso. Governador ex-governador Ari Ribeiro Valadão morreu aos 102 anos, né, uma vida longa dedicada à política, à advocacia, né, especialmente a Goiás. Bom, o Jornal Popular também traz uma boa notícia, né? Combinado aí com o portal G1 que trouxe a boa notícia, diz o seguinte, taxa de mortes é de 0,1 entre vacinados contra a Covid-19 em Goiás. A eficácia dos imunizantes também foi comprovada para evitar casos graves da Covid-19. Somente 0,3%, é uma das... Uma, das cerca de um milhão de pessoas que receberam as duas doses precisaram ser hospitalizadas após diagnóstico da infecção. Casos leves foram identificados, 4,5%. Então, é, o que, que nós temos? Nós temos o seguinte: a comprovação né, clara de que a vacina funciona. Aí, as, um caso ou outro né, pode acontecer de pessoas que são vacinadas, estarem é, internadas, estarem doentes, ficarem doentes. É o caso, por exemplo, da Glória Menezes e do Tarcísio Meira, né? é, é, 14 da Rede Globo, que foram vacinados e estão com Covid. Ele, inclusive, está internado da UTI. É, ou seja, é, são casos raros que acontece a pessoa está vacinada tem vacinou a primeira e segunda dose e ainda assim é, pega uma doença né então é preciso o que? primeiro é preciso vacinar né é a primeira, a primeira coisa que a gente aprende aqui né que a gente pode tirar é a vacina é fundamental tem que vacinar né então tem muita gente que absurda aí dizendo que não vai vacinar que não sei o que bobagem tem que vacinar né segundo é, mesmo depois de vacinar, você precisa tomar os cuidados para a não infecção, né? Ou seja, precisa continuar usando máscara, precisa continuar usando o álcool gel, é preciso evitar aglomerações, ou seja, não é porque vacinou que está liberado, né? Então é preciso ter cuidados. Até porque o vacinado, ele, ele fica imune para a doença, mas ele pode transportar o vírus, né? Então, é, mesmo vacinadas, as pessoas podem é, ser infectadas e levar o vírus para outra pessoa, ainda que ela não tenha nenhuma, nenhum sintoma. Certo? Então é isso. Taxa de mortes é de 0,1% entre vacinados é, contra a Covid-19 em, em Goiás. Né? Isso significa que de cada mil pessoas vacinadas, uma pode viver essa situação, entendeu? É isto aí. Bom, vamos ver o que mais temos aqui, ainda no, no Jornal Popular, maioria dos deputados federais goianos se diz favorável ao voto impresso. Nove dos 17 deputados federais de Goiás afirmam que devem votar pela aprovação é, dos da PEC polêmica que vai ao plenário nesta terça-feira na Câmara. Quem é contra chama a medida de retrocesso. Então, dos 17 goianos, né, que são deputados federais, 9 né, são a favor do voto impresso e os demais, é claro, contrários, acham que é uma, um retrocesso. Eu, pessoalmente, acho que é um retrocesso. Né? É a mesma coisa de você falar assim, olha, eu não quero mais esse celular, não. Agora eu vou usar a ficha do orelhão, né? Você sabe onde tem um orelhão na cidade? Orelhão nem existe mais, né? É difícil a gente achar um. Outro dia encontrei um lá em frente à evangélica. Tem, tem um lá, né? Mas você não sabe onde, onde é que compra a ficha? Não, nem existe mais né? quem vende a ficha. Então é voltar para o passado, né? É você não poder. Hoje todo mundo faz as coisas pelo celular. Eu acho que devia, sabe por quê? o voto devia ser feito pelo celular para você não ter que sair ir lá na urna eletrônica ficar na fila eu acho que tinha que ter um o modelo tem que avançar e não voltar para o passado né o modelo tinha que ser mais mais novo você votar pelo celular votar pelo pelo computador né esse negócio de sair de casa ir lá na urna eletrônica ficar na fila levar título para que isso né então o que nós precisamos é avançar, né? ficar mais moderno. Né? Antigamente você só ouvia o rádio no radinho, não é? Hoje você ouve o rádio no Facebook, no YouTube, você tem o um podcast, você tem o site. Né? Então uma pequena rádio como a nossa chega no mundo inteiro. Por quê? Por causa da tecnologia, por causa dos avanços. Né? Assim também é nas eleições. Tem gente que fala, ah, eu queria o voto impresso. Pra quê, gente? Bobagem. Eu lembro do tempo. Né? Quem tem a minha idade, né? ou um pouquinho mais ou menos, sabe como é que tinha rolo quando o voto era impresso. né E a gente ia lá pra apurar os votos e ficava contando voto. Né? E o cara que fazia o mapa lá dos votos eh, roubava, né? Tirava voto de um e jogava pro outro. Então é isso. A pessoa anulava o voto porque o voto estava rabiscado, estava né, rasurado. Hoje não tem mais isso, né? Hoje a pessoa vai lá, votou, está votado. Outra coisa, cada urna é separada uma da outra, não tem ligação. Então, é, se tiver problema numa, não significa que tem em todas, né? Então é muito... É, e ainda tem nove deputados federal de Goiás que acham que voto impresso é melhor. É, vai, né? vai fazer o quê, né? Bom... É isso aí, então esses são os destaques do nosso segundo bloco, nós vamos para mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho eu volto para o terceiro e último bloco, vamos falar sobre a nossa cidade, né? vamos destacar aqui no, no próximo bloco a cidade de Anápolis, eu vou ali e volto já já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa, deixa eu só mudar aqui a minha carinha, aí... Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa, Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, você ouve em 87.9, você acompanha também no nosso site, www.fmmais.com.br, você tem a opção do Rádios Net, né? você tem a Mais FM e também a Web Rádio Mais Gospel, você tem a nossa live no Facebook, também no YouTube hoje, né? E você tem o nosso podcast que você pode ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, né? É isso aí, muitas opções. Quero abraçar aqui mais uma vez o é, pessoal que está conosco aqui pelo Facebook, a Sandra Cardoso Oliveira, a Juscelene Ramos, a Yamara Tominaca, a Maria Nova Silva, a Anitta Gomes e o Francisco Silva são alguns dos que eu posso ver aqui, né? A Maria também, lá na Vila São José, um abraço para todos que nos ouvem em todos os lugares um abraço para o Juarez, meu irmão Juarez Lima Cabral lá em, eh, nos Estados Unidos né? que também acompanha o nosso programa através do podcast obrigado Juarez né? e distribui lá no Whatsapp do pessoal dos brasileiros lá nos Estados Unidos é isso aí, a gente tem muitos ouvintes nos Estados Unidos no nosso podcast né? depois eu vou olhar aqui onde é que nós estamos tendo ouvintes do podcast para você ficar bem Sabendo, né? Onde é que a gente chega. Muito bem. Uh, hoje tem aniversariante, né? Hoje é aniversário da nossa irmã, minha querida irmã Antonieta Tomé. Né? Dona Antonieta Tomé. Que eu chamo de Irmã Nina, né? Aprendi a chamar de Irmã Nina há muitos anos. Foi, vamos dizer, é, companheiros na Terceira Igreja Batista de Anápolis, muitos anos. E hoje a Irmã Nina é, está conosco na Igreja Batista Nova Jerusalém, no Arco Verde. Um abraço para a Irmanina, que faz aniversário hoje, né? Deus abençoe a Irmanina, muita saúde, muita força. É isso aí, quem também faz aniversário hoje é a Marilza Jara. A Marilza Jara é filha do irmão Bentinho, né? Também era lá da Terceira Igreja Batista, acho que é ainda, né? Da Terceira Igreja Batista a Igreja Batista de Vila Formosa a Marilza Jara também hoje fazendo aniversário, parabéns para Marilza quem também faz aniversário hoje é o Francisco Ferraz o Eduardo Carmo e a Paula Tourinho é isso aí, ontem foi aniversário do nosso irmão Marcos, pastor Marcos Rodrigues, né? nossos parabéns aí também para o Marcos Rodrigues, tá bom? É isso aí deixa eu tocar aqui a musiquinha para vocês Bem, parabéns então aos aniversariantes, né? que Deus dê muita paz, muita alegria, muita saúde, muita vitória, né? É isso aí, Deus esteja abençoando a vida de cada um. Ok, bom, nosso terceiro bloco, né? a gente traz as notícias aqui da cidade, os nossos principais destaques da cidade, deixa eu só fechar essa página aqui, ok, e... Vamos com as informações da cidade. No terceiro bloco, né, nós estamos também criamos o nosso, é, nosso Opinião Política. opinião uma opinião política, a gente tem a participação de convidados que falam sobre a questão política na cidade, em Goiás e no Brasil. Né? E nós vamos ouvir aqui o meu amigo, ex-presidente da Câmara e ex-vereador Círio Miguel, que traz aqui o seu comentário político na, na manhã desta terça-feira, aqui no programa Hora da Notícia. Deixa eu só achar aqui. Ok, então... Vamos ouvi-lo.
4: Edmar Silva e amigos. Edmar, nós estamos acompanhando aí essas bravatas, né? que o presidente Jair Bolsonaro solta todos os dias lá no cercadinho, na sua saída do, do Palácio Alvorada. Quando ele sai para para seus passeios, porque ele não tem uma agenda de trabalho, né? as pessoas, os veículos sérios, eles têm feito esse acompanhamento e durante a agenda oficial do, prefeito, do presidente da República, nota-se que ele tem trabalhado poucas horas por dia. Ele é mais afeito a passeios de motocicleta, a entrevistas aos seus apoiadores. E ele sempre faz a sua discussão né, dos seus temas favoritos. A bola da vez agora, diante da grande repercussão dos fatos descobertos pela CPI da pandemia, é exatamente o ataque às urnas eletrônicas, tentando reavivar o voto impresso. Né? Então nós tivemos algumas ações durante essa semana que são, na verdade, reações dos poderes constituídos e da sociedade organizada. Nós temos um manifesto assinado por todos os presidentes do Tribunal Superior Eleitoral desde 1998, defendendo a urna eletrônica, o voto eletrônico e garantindo a sua lisura e reconhecendo que o retrocesso ao voto impresso seria um prejuízo muito grande. E os analistas políticos, todos eles, por sua vez, entendem que essa é exatamente uma desculpa para que o Bolsonaro possa alter, ter ao perder as eleições. Né? As pesquisas indicam que cada vez mais ele encontra-se enfraquecido politicamente e traz agora essa discussão aí, essa justificativa aos seus adeptos. Mas nós tivemos dois fatos muito emblemáticos. Né? É, passando despercebido talvez por parte da grande parte das pessoas Que são as manifestações dentro do Supremo Tribunal Federal Naquele chamado é, inquérito das fake news Que apura a utilização de redes sociais de forma fraudulenta, de forma criminosa Para atacar a democracia e atacar as instituições Esse inquérito está sob a responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes e cabe a ele agora a indicação da participação do presidente Jair Bolsonaro nesse inquérito ou não. Isso implica no cometimento de crimes contra a democracia. E isso é muito sério, é muito grave. E uma outra frente de batalha é dentro do Tribunal Superior Eleitoral, onde também foi aberto um inquérito para investigar exatamente o presidente Jair Bolsonaro sobre as suas manifestações com relação aos ataques à democracia, aos ataques à urna eletrônica, aos ataques a, a todas as instituições. Então, são dois inquéritos, duas investigações que podem é, ser direcionadas e que estão sendo direcionadas à pessoa do presidente Jair Bolsonaro e que, de, de certa forma, podem é, incriminá-lo de alguma forma fazendo com que ele, inclusive, seja impedido de disputar as próximas eleições. Talvez aí, já temendo a derrota nas eleições, ele já está, mais uma vez, antecipando-se aos fatos. Ele tem dito nos últimos dias que talvez nem disputará a eleição. Exatamente, enxergando o cenário eleitoral ruim e também a frente que está se formando dentro do Judiciário Brasileiro, especialmente dentro do Tribunal Superior Eleitoral, e também do Supremo Tribunal Federal, para que ele seja responsabilizado por suas posições criminosas contra a democracia. Além disso, nós teremos também, em breve, os resultados, o relatório da CPI da pandemia, que de forma muito clara também irá comprovar, não só demonstrar no discurso político, mas comprovar com provas, com documentos, com testemunhas, a omissão do governo federal no combate à pandemia e que fez com que nós chegássemos aí hoje a mais de 550 mortos. Sem dúvida, um momento muito ruim que o nosso país atravessa, mas nós estamos aqui vigilantes, acompanhando para e passo todas as novidades do cenário político, da conjuntura política nacional. Um grande abraço a todos e uma boa semana.
0: Muito bem, ouvimos aí então uma participação do ex-vereador Círio Miguel, trazendo né, aí a sua análise sobre a política brasileira, né, o que está acontecendo aí nos bastidores da política nacional. É, muito bem, nós vamos aos principais destaques aqui das nossas, dos nossos jornais locais, dos nossos sites de notícia, né, o portal Anápolis, traz a seguinte informação, Cartódromo, Cartódromo é reinaugurado com a etapa de Goiânia, é, do Goiano de kart, né? Então o cartódromo aqui da cidade, né? Ali é, próximo ao trevo do Daia, né? Após 10 anos, a Nápoles volta a sediar a competição estadual etapa do brasileiro, já é estudada pela Confederação Brasileira de Auto Automobilismo, né? Então, como eu disse, o cartódromo que fica aqui nas proximidades do viaduto, né? Do, do Daia é, foi reinaugurado, né? Reformado, reinaugurado. Tá bonito lá, então, né? a, o portal Anápolis, meu amigo Richelson Xavier trazendo aqui esse destaque né? para o mundo esportivo da cidade. Né? Então assim foi a reinauguração no último dia 7, o cartódromo internacional Hassem Abraão Elias Neto, marcada pela realização de uma etapa do Gaiano de Kart em Anápolis depois de 10 anos. Nos últimos meses foram mais de 25 serviços de reforma e revitalização do espaço, parceria entre a Prefeitura de Anápolis e a Associação de Esportes e Motores de Anápolis. Então a, o, o cartódromo de Anápolis né, voltou aí a ser reformado e agora tem condições para né, a competição esportiva. É isso aí. Bom, o portal de Anápolis destaca o seguinte: temperatura em Goiás deve cair a partir desta quarta-feira, né? Então o frio não acabou a partir de amanhã, né? Deve continuar, é, deve voltar a fazer mais frio, né? Eu pessoalmente ainda estou com um pouquinho de frio, mas segundo o portal de Anápolis, a partir de amanhã, né? A, a friagem retorna. E a gente vai ter né, mais mais um tempinho de frio, né, na semana. Anápolis bate recorde de doses aplicadas e Semusa anuncia como será a vacinação nessa terça-feira dia 10. A pasta divulgou lista de locais onde haverá a primeira e segunda a segunda dose, né? Então esse é o destaque do Portal 6, né? O Portal 6 traz aí sempre a atualização com relação à vacinação, né, e os casos de COVID na cidade. O Jornal Contexto destaca o seguinte, a Agência Reguladora Vistoria Sistema de Água do Daia. O presidente da Agência Reguladora Municipal, Robson Torres, visitou na última sexta-feira o reservatório de abastecimento de água da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Goiás, a Codego, no Distrito Agroindustrial de Anápolis, conhecido como Represa Pulmão. De acordo com o Robson Torres, o, a, o represamento é utilizado pela Companhia em caso do Ribeirão das Caldas deixar de verter água no ponto principal da captação. O presidente eh, observa que o sistema fornece água tratada para empresas instaladas no DAIA, mas também para cerca de 20% da população notadamente resi residente na região sul da cidade. Durante a vistoria, o gerente da Codego Marlon Caiado, juntamente com a equipe técnica da companhia, afirmou que a represa está com todo seu nível disponível, no ano passado, inclusive, lembrou que o represamento teve uma ampliação na casa de 230 na sua capacidade. Então, aí, né, o portal Contexto, o jornal Contexto, trazendo né, a informação sobre a... o sistema de água do DAIA que serve boa parte da cidade. Né? Então, a... É fundamental, é importante esse acompanhamento, né? principalmente agora, que nós estamos no mês de agosto, daqui a pouco vem setembro, outubro, novembro, é quando falta água, né? quando falta água na cidade. Então todas as precauções devem ser tomadas. O Portal Contexto também destaca, aí Rezende já, já controla a respiração, mesmo com uso de aparelhos. A situação do ex-governador de Goiás, Iris Rezende, segue melhorando após a cirurgia para conter AVC, na sexta-feira, dia 6, após visita nesta segunda-feira, o governador Ronaldo Caiado deu informações sobre a situação do político ao popular. O ex-prefeito de Goiânia, de 87 anos, já consegue controlar sua respiração mesmo com o uso de aparelhos. Então é isso, né? notícias também do ex-governador Iris Rezende, ele que sofreu um AVC e é, está em tratamento em Goiânia. Muito bem, esses os destaques do nosso programa de hoje. Obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela companhia. Né, Para você que nos acompanhou é, através das nossas lives, também obrigado pelo carinho. Para você que acompanhou no 87.9 e nas outras possibilidades, nosso abraço, nosso muito obrigado. Nós voltamos amanhã às 8 da manhã, ao vivo, né, aqui direto dos estúdios do nosso home studio, na verdade, né? nós estamos fazendo em home studio por causa da pandemia, ainda não voltamos para o estúdio principal. Né? E é isso aí, na segunda da manhã nós estaremos de volta, se Deus quiser, para mais um
4: programa. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência e até amanhã, se Deus quiser.